0: سلام دوستان وقتتون بخیر سیاوش هستم شما به قسمت پونزموم پادکست گیتی گوش میدید در پادکست گیتی ما به زبان ساده آفرینش جهان رو بررسی میکنیم یکی از چیزهایی که در قسمت‌های قبلی در موردش صحبت کرده بودیم بیگ بنگ بود که در واقع نظریه وجود داره که میگه جهان از یک انفجار بزرگ خلق شده و تمام اون چیزهایی که ما اطرافمون می‌بینیم تمام اون چیزی که از جهان ما می‌شناسیم حتی زمان از اون انفجار پدید اومدن و گسترش پیدا کردن و هنوز هم داره گسترش پیدا می‌کنه طبق نظریه بیگ بنگ جهان هنوز داره گسترش پیدا می‌کنه و لحظه به لحظه بزرگتر میشه بعد از اینکه بیگ بنگ اتفاق افتاد، جهان خیلی داغ بود. وقتی میگیم خیلی داغ یعنی واقعا رقم حیرت‌آوری. بر اساس اون چیزی که جورج گاموف و رالف آلفر در محاسباتی که انجام دادن تخمین زدن، یک ده هزارم ثانیه بعد از انفجار بیگ بنگ، دمای جهان ده هزار میلیارد درجه سانتیگراد بود و یک ثانیه بعد از انفجار دما رسید به 10 میلیارد درجه سانتیگراد. و بعد از ده ثانیه دما به یک میلیارد درجه سانتیگراد رسید یعنی جهان ده ثانیهی که ده ثانیه بود تازه متولد شده بود دمایی بالغ بر یک میلیارد درجه سانتیگراد داشت خب توی یه همچین دمای واکنش همجوشی هستی باعث خلق نخسین عناصر طبیعی شدش که مقدار عظیم این عناصر در جهان میتونه شاهدی بر صحت نظریه بیدبنگ باشه اما همجوشی هستهی چیه؟ همجوشی هستهی منبع تولید انرژی توی خورشید و تمام ستارگان هستش. همجوشی هستهی یعنی برخورد هسته اتم ها با همدیگه و جوش خوردن هسته ها با همدیگه. اما اتم چه ساختاری داره؟ ساختار ساده اتم به این صورت هستش که یک هسته داره که در وسطش قرار گرفته و از پروتون تشکیل شده. پروتون یک ذرهی هستش که بار مثبت داره و البته در حسه اتم ممکن نوترون ها هم وجود داشته باشن که بار الکتریکی ندارن ولی جرمشون تقریبا به اندازه پروتون ها هستش پروتون ها چون بار مثبت دارن در کنار همدیگه نمیتونن به راحتی قرار بگیرن چون این بارهای مثبت همدیگه رو دفع میکنه دو تا بار الکتریکی همنام همدیگه رو دفع میکنن برای اینکه اینا بتونن توی هسته اتم چندین پروتون کنار هم قرار بگیرن و یک عنصر رو به وجود بیارن یکی از نیروهای بنیادین طبیعت به نام نیروی هسته‌ای میاد اونها رو به همدیگه میچسبونه مثل یک چسب اینها رو به همدیگه متصل نگه می‌داره. و بعد این هسته ای اتم بود دور هسته اتم یک ابر الکترونی وجود داره یعنی در واقع یک فضایی هستش که الکترون در اون مدام داره حرکت میکنه به نفعی که در یک آن انگار تر تمام این فضا حضور داره و در واقع مثل یک ابری دور هسته اتم رو میپوشونه و خب الکترون هم میدونیم که بار الکتریکی منفی داره مثلا توی اتم هیدروژن ما یک پروتون با بار مثبت در مرکز داریم در هسته داریم و یه الکترون داریم با بار منفی اطرافش داره میچرخه ولی مثلا هیدروژن ممکنه ایزوتوپ های مختلف داشته باشه یعنی اینکه هستش ممکنه به تعداد متفاوتی نوترون داشته باشه یک دو یا سه نوترون در هسته هیدروژن ممکنه وجود داشته باشن کنار اون پروتون حالا این انصار هیدروژن بود اتم انصار هیدروژن اتم بعدی که دارای دو تا پروتون در هسته خودش هستش انصار هلیوم هست یعنی اینجا ببینید دو تا پروتون وقتی میشه هسته به جای یکی دو تا میشه الان انصار اصلا تفاوت میکنه یعنی اصلا میشه یه ماده دیگه به نام هلیوم که دو تا الکترون دورش میچرخه، و یک ابر الکترونی اطراف اون هسته دو پروتونی رو در بر گرفته. پس این میشه یه عنصر دیگه به نام هلیوم. پس بسته به این که چه تعدادی پروتون ما در مرکز اتم در هسته اتم داشته باشیم، مواد با هم دیگه تفاوت میکنه عناصر مختلف ایجاد میشن خب حالا وقتی که یه ذره از حسه اتم فاصله میگیریم اون نیروی هسته‌ای که گفتم پروتون‌ها رو به هم دیگه پیوند میده خیلی ضعیف میشه و تقریبا از بین میره و نیرویی که اینجا غالب هستش نیروی الکتریکی بین بارهای مثبت یعنی هسته‌های اتم‌های مختلف همدیگه رو دارن دفع می‌کنن با اون نیروی الکتریکی همنامی که دارن مثبت و مثبتی که دارن البته بخوایم دقیق‌تر صحبت بکنیم اتم‌ها تا یه جایی میتونن به همدیگه نزدیک بشن تا حدی که دو تا اتم به هم دیگه پیوند میخورن الکتروناشون رو دو تا ابر الکترونی رو با هم دیگه به اشتراک میذارن و هسته اتم ها در یه فاصله ای از همدیگه قرار میگیرن اینجا الان یه مولکول درست میشه. یک مولکول هیدروژن درست میشه. مثلا یک مولکول هلیوم درست میشه که در واقع اتم‌هایی هستش که در یک فاصله مشخصی از همدیگه هسته هاشون قرار گرفتن و الکتروناشون رو با همدیگه به اشتراک گذاشتن. در واقع اینجا دو تا بار همنام همدیگه رو میرانن از همدیگه دور می خوام بشن ولی اون الکترونای اینها رو به همدیگه پیوسته نگه میدارن ولی در حالت دیگه‌ای که در واقع یک واکنش هسته‌ای هستش دو تا اتم به همدیگه جوش میخورن. اینجا دیگه هسته ها از همدیگه فاصله ندارن بلکه هست ها میان به همدیگه پیوند میخورن و یک هسته جدید تشکیل میدن. اینجا پس اون اشتراک گذاری اببر الکترونون نیستش در واقع اینجا این هستش که دو تا هسته با هم دیگه پیوسته میشن و میشن یک هسته جدید. ولی خب این کار خیلی راحت نیست به خاطر اینکه بار الکتریکی قوی که هسته‌ها دارن اینها رو به شدت از همدیگه دور میکنه. و نمیذاره که به هم نزدیک بشن مثل دوتا آهنربایی که از قطب همنام به هم دیگه بخواید نزدیکشون بکنید مخصوصا اگه از این قوی باشه میبینید چقدر مشکله به هم نزدیک نمیشن همش مخوان از هم فرار کنن خب پس رای حلی که وجود داره اینجا این استش که اینها دوتا هسته با سرعت خیلی زیادی به سمت هم حرکت بکنن طوری که این سرعت بیاد و و مقاومت الکتریکی که وجود داره رو خنسا بکنه و دو تا هسته محکم به هم دیگه برخورد بکنه و در واقع یک همجوشی هسته‌ای اتفاق بیفته خب میدونیم که سرعت حرکت ذرات یک ماده تعیین کننده دمای اون ماده است یعنی مثلا هر ماده ای که شما الان دور و برتون میبینید دارای اتم ها و ملکول هایی هستش که دارن سر جاشون میلرزن هرچقدر چقدر لرزشه با سرعت بیشتری صورت بگیره دمای اون بالاتره مثلا یه لیوان چای داغ وقتی شما دستتون هستش این دارای حاوی اتم ها و ملکول هایی هستش که با سرعت زیادی در حال لرزیدن هستند و همینا وقتی به دست ما ضربه میزنن باعث سوزش دست میشن در واقع اون ضربه هایی که اینا به دست میزنن باعث اون سوزش دست میشه و با این ضربه زدنشون میتونن یه جسم دیگر رو هم گرم کنن مثلا یک قاشق چایخوری اگر ما بذاریم توی این لیوان چای داغ بعد از یه مدت زمان کوتاه خود قاشق هم داغ میشه چرا چون ز... حالا اون مولکول‌های این قاشق هم شروع میکنن به لرزیدن با همون نوسانی که مولکول‌های چای داغ داشتن خب پس این نوسانه در واقع سرعت حرکت ذرات هر چقدر شدیدتر بشه سرعت حرکت بیشتر یعنی داغتر هر چقدر بشه سرعت حرکت بیشتر و احتمال اینکه واکنش هسته‌ای اتفاق بیفته یعنی دوتا هسته به هم دیگه جوش بخورن بالا خواهد رفت خب اینی که میگیم دما رو ببریم بالا منظور ما دمای خیلی بالا هستش یعنی 15 میلیون درجه سانتیگراد در این دما که معادل دمای مرکز خورشید هست دو تا هسته سبک مثلا دو تا هسته اتم هیدروژن با چنان سرعتی به همدیگه برخورد میکنن که یه هسته جدید تشکیل میدن که دو تا پروتون داره یعنی یه پروتون از هیدروژن اومده یه پروتون از هیدروژن دیگه به هم دیگه جوش میخورن به نام هلیوم هسته جدیدی تشکیل میشه یک عنصر جدید ساخته میشه و نیروی عظیمی هم اینجا آزاد میشه همون نیروی که گرمایی که از خورشید ما داریم احساس می لمس میکنیم و زندگی رو در روی کره زمین امکان پذیر ساخته در واقع نتیجه این برخورد های شدید اتم های هیدروژن، هلیوم و غیره به هم دیگه هستش و آزاد شدن انرژی هستهی ای. بشر این کار رو انجام بده توی بمب اتم، بمب اتمی که مثلا تو هیروشیما و ناکازاکی انداختن اینطوری کار کرد که در واقع اومد یک گرمای خیلی زیادی رو به وجود آورد این هستهای اتم‌ها رو به هم دیگه محکم کوبید و انرژی زیادی آغاز کرد ولی حالا اینجا توی پرانتز بگم یه روش دیگه هم برای آزاد کردن انرژی هسته‌ای هست و اون این هستش که یک هسته سنگین رو میام متلاشی میکنن یعنی هسته‌ای که پر از پروتون تعداد خیلی زیادی پروتون داره و ناپایدار هستش به دلیل این تعداد زیاد پرتونا و نیروی هسته ای نمیتونه خیلی اینا رو کنار همدیگه محکم نگه داره میان این هسته رو با یه تعداد نوترون که بارم نداره بمبارام میکنن و در نتیجه هسته ناپایدار میشه و از هم متلاشی میشه انگار فرو میریزه و وقتی که از همدیگه فرو میریزه انرژی فوقلاده زیادی آزاد میکنه و در اثر این فروریزش به مواد جدیدی هم تبدیل میشه. اینجا هم به یه سری مواد و عناصر جدید تبدیل میشه. به این روش آزاد کردن انرژی هسته‌ای میگن شکافت هسته‌ای که در حالت طبیعی رخ نمیده. طبیعت یه همچین کاری انجام نمیده و این از کارهای بشر هست در واقع. خب از گفتیم که وقتی دو تا اتم در همجوشی هسته‌ای به هم دیگه برخورد میکنن، یه اتم جدید تشکیل میدن که یک اونسوری با ماهیت متفاوته. یک عنصر جدید مثلا دو تا هیدروژن وقتی به هم دیگه برخورد میکنن یک هلیوم ایجاد میکنن یعنی یه عنصر جدید در جهان خلق میشه و مثلا یک هلیوم و یک هیدروژن اگر به هم دیگه برخورد بکنن یک عنصری تشکیل میشه که در هسته خودش سه تا پروتون داره به نام لیتیوم یعنی یک عنصر جدید دیگه در جهان دوباره خلق شد یا دو تا هلیوم اگه به هم دیگه جوش بخورن ماده ای به نام بریلیوم حاصل میشه که 4 تا پروتون داره و یک انصار دیگری از جهان پیرامون ما هستش ببینید تمام جهانی که ما دوروبر خودمون میبینیم هر چیزی که شما دوروبر خودتون میبینید کلا از صد تا ساخته شده یعنی خورشید، کره زمین، اقیانوسها، ها، خرس گریزلی، هواپیما، انسان، کامپیوتر هر چیزی که شما دوروبر خودتون میبینید از صد و تا تشکیل شده و در واقع این عناصر در ابتدای خلقت جهان وجود نداشتن بلکه به مرور پدید اومدن حالا چطوریش رو ادامه صحبت خواهم کرد می‌بینیم به چه صورت است ولی در ابتدای ابتدا که جهان خلق شد بیشترین مقدار جهان تشکیل شده بود از هیدروژن و هلیوم ولی اینها با واکنش‌های هسته‌ای با هم دیگه برخورد کردن عناصر جدید به وجود آوردن اون عناصر جدید مجدد با هم دیگه برخورد کرد، اناصر جدید تر خلق کردن عناصر جدیدتر خلق کردند و شد اینی که الان داریم می‌بینیم چطور این عناصر خلق شدم؟ ببینید یک صدوم ثانیه اینا همه طبق معاسبات و نظریات فیزیکی هستش یک صدوم ثانیه بعد از انفجار بزرگ بیگ بنگ دمای جهان 100 میلیارد درجه سانتیگراد بود توی چنین دمای فوق‌العاده بالایی پروتون و نوترون حسب قوانین فیزیک ذرات در حال تبدیل دائم به همدیگه هستن یعنی پروتون تبدیل میشه به نوترون نوترون تبدیل میشه به پروتون هی تو این چرخه هستن و اینجا این چرخه بیشتر به نفع پروتونه چرا؟ چون پروتون سبکتره، انرژیش کمتره و طبق قوانین طبیعت ذرات تمایل دارن توی وضعیتی که انرژی کمتر دارن باقی بمونن یعنی هر چقدر انرژی یه ذره کمتر باشه مدت زمانی که تو اون حالت باقی میمونه بیشتر خواهد بود یک ثانیه بعد از انفجار بزرگ بیگ بنگ دما رسید به 10 میلیارد درجه و در این دما هستش که تبدیل پروتون به نوترون و نوترون به پروتون ناگهان متوقف میشه انگار حالت یه فریز میشه همه چی ایست میشه و در اینجا بودش که در جهان به ازای هر یک نوترونی که در جهان وجود داشت تقریبا تا پروتون در جهان باقی موندن و دیگه اینا نتونستن تبدیل بشن انگار که این چرخه قطع شد و هر چقدر پروتون بود همون تعداد باقی مون توی جهان و هر چقدر هم نوترون بود همون تعداد در جهان باقی مون که نسبتش یک به هفته همونطوری که گفتیم پروتون انرژی کمتری داره و ماندگارتر هستش لذا جهان در ثانیه اول خودش دریای عظیمی از هسته یک پروتونی هیدروژن بود که البته در میان اینها مقداری هم مقدار کمتری نوترون وجود داشت. دما که کمتر شد، پروتون ها و ها تونستن تک تک کنار هم دیگه قرار بگیرن و هسته‌ای هیدروژن رو تشکیل بدن. البته گفتیم که بعضی از هسته‌های هیدروژن ممکنه هیچ نوترونی نداشته باشن و فقط پروتون باشه و الکترون ها به دور اینا شروع به حرکت کرد. الکترون ها هم در طول همین فرایند ایجاد شده بودن و در این دمای نسبتاً بالایی که جهان هنوز داشت هسته ها به هم دیگه برخورد کردم و حوالی د قسم بودش که هلیوم رو تشکیل دادم و مقدار خیلی کمی هم بعد از اون لیتیوم تشکیل شد. ولی تولید عناصر به اینجا خط نشد در واقع ستارگان مثل کارخونه ای برای ساخت عناصر جدید، اینها میان با همجوشی هست با همون روشی که صحبت کردیم. میان و عناصر جدیدی رو تولید میکنم و در این حال نور و انرژی رو در فضا آزاد میکنن. این اناسر جدید که ساخته میشن در داخل ستاره باقی میمونن تا زمانی که یک ستارهی به پایان عمر خودش میرسه که در این زمان ستاره یا به صورت یک عبرنو یا سوپر نووا منفجر میشه و این اناسری رو که در درونش ساخته شدن رو در فضا در جهان پخش میکنه یا اینکه به صورت یک قول قرمز در میاد یعنی هی بزرگتر و بزرگتر میشه و به رنگ قرمز در میاد و انقدر بزرگ میشه که لایای بیرونی دیگه انقدر ازش فاصله میگیرن که سرد میشن و انگار که داره پوست ریزی میکنه اینا در فضا رها میشن این بیرونی و در هر حالت اون اتفاقی که میفته این استش که این اناسری که ساخته شدن در فضا رها میشن و میشن در واقع سازندگان آتی سیارات و سایر اجرام آسمانی که می‌بینیم یعنی شما هر اون چیزی که اطراف خودتون می‌بینید روزی در گرمای چند میلیون درجه سانتیگراد هسته یک ستاره به وجود اومده از بدن خودمون بگیریم تا سایر موجوداتی که وجود دارند درختان کوه‌ها اقیانوس‌ها اتومبیلی که سوار می‌شیم همه در واقع گرد و غبار ستارگان هستیم و روزی در دل یک ستارهی با چند میلیون درجه سانتیگراد حرارت ایجاد شدیم به واقع اگر به جهان با بینش امیغ نگاه بکنیم و چرایی و چگونگی پیدایش اون رو بررسی بکنیم می‌بینیم که واقعاً ذره ذره این جهان شبیه یک موجزه هستش ممنون از توجهتون به این قسمت شما میتونید پادکست گیتی رو از طریق وبسایت این پادکست به آدرس گیتیکست.com اسپلش هست g-i-t-i-c-a-s-t.com بشنوید در اونجا میتونید قسمت های قبلی رو ببینید لطفا کامنت بذارید به ما انرژی میده برای تولید پادکست های بیشتر و لطفا اگر مایل بودید در شبک هایی که این پادکست در اونها پخش میشه سابسکرایب بکنید مشترک بشید تا در جریان جدیدترین قسمت های آتی پادکست قرار بگیرید ممنون از توجهتون فهرستی از این سایت ها و یا برنامه‌هایی که میتونید در اون مشترک بشید در سایت پادکست گیتی آورده شده که میتونید از طریق اونجا مثلا به گوگل پادکاست، اپل پادکاست یا کاست باکس و سایر نرم ها و وبسایت‌های پخش پادکست متصل بشید و مشترک بشید ممنون از توجهتون خدا نگهدار